0: 是犹未了，怀念霍德华·菲洛夫·克拉夫特。呃，今天我们还是念的来自于阿根廷的博尔赫斯先生的《杀之术一篇中的“事犹未了”嗯。当我在奥斯汀德克萨斯大学准备最后一门课程的考试时，我接到了我的叔父艾德文阿尔内特在美洲大陆边陲因动脉瘤破裂而去世的消息。我当时的感觉同人们失去亲人的感觉一样，追悔没有趁他们再世时对他们更好些，现在悲痛也没有用了。人们往往记住那些只有死去的人才能和死人交谈，而我学的是哲学。想当初在洛马斯附近的那栋红房子里，我的叔父不用任何的名词就能向我阐明他那些美妙而深奥的学问。他拿一个饭后吃的橙子向我阐明了贝克莱的唯心主义，用象棋棋盘解释了伊利亚学派的悖论
1: 。几年
0: 后，他把论文集借给我看。新顿试图证明空间的第四维度，而读者用各种各样的正方体摆出复杂的图形就能领悟其中的奥秘。我忘不了我们在书板、我们在书房地板推砌的各种各样的棱、棱柱体和角锥体。我的叔父是一位铁路工程师，早在退休之前，他就已经决定在图图尔德拉安家。那地方既有荒僻的野区，又有靠近布诺布宜诺斯艾利斯的便利。他和建筑师亚历山大·妙尔两人成为了好朋友，是毫不奇怪的。这个古板的人信奉诺克斯古板的教义，而我的叔父和当时的绅士一样。是个自由的思想家，说的更确切些，是个不可知论者。但他对神学很感兴趣，正如他对新顿虚假的正方体或者年轻的威尔斯编造巧妙的梦魇很感兴趣一样。他喜欢养狗，圈养了一条大的牧形牧羊犬，为他起名叫塞缪尔·约翰逊，纪念他遥远的家乡。红房子坐落在一个小山岗上。西南是一片低洼地，另一面的山蓝山的南美山并没有减轻压抑的气氛。屋顶不是平的，而是石板铺成的双坡形，还有一个方形的钟楼，把墙壁和为数不多的窗户压得仿佛喘不过气来。我从小接受了那些丑陋的东西，这世界上本就有许多格格不入的事物，为了共存而不得不互相接受。我是一九二一年回国的。叔父去世后，家人为了避免纠纷，拍卖了那栋房屋。买主是个外乡人，他以加倍的价格挤掉了出价最高的竞价者，买下了房子。契约文书签好后，傍晚，他带着两个助手，把房子里的所有家具、书籍和器皿，通通扔到了牛马道旁边的垃圾清道场里。我悲哀地想起了新顿书里的示意图和那个大大的地球仪。过了一天，马克思去找缪尔，请他对房间做一下修缮，缪尔愤怒的回绝了。后来，首都的一家公司接下这个装修工程，当地的木工拒绝打造房子里的新家具。格鲁的一个名叫马里亚尼的木工最终接受了这个新人提出来的条件，他夜里关起门干活，足足。干了半个月，新租户也是夜里搬进去的。那栋房子的窗户再也没有开过，夜里只有门窗的缝隙里透露出一些亮光。一天早晨，送牛奶的人发现牧羊犬死在人行道上，脑袋给砍了，肢体残缺不全。冬天来临时，那些南美山也给砍光了。此后，谁也没有见过脱离。普里托里乌斯，他仿佛就像离开了这个国家。可以料想，这些信息使我深感不安。我了解自己最大的特点是好奇，正因这个特点，我曾同一个完全陌生的女人结合，只是想为了知道她是谁，是怎样的人。我还尝试过吸食鸦片（括弧，幸好没有严重的后果）。我还尝试过探索数学的超限数。进行我即将谈到的不寻常的冒险，我义无反顾的决定调查事件的真相。我采取的第一个步骤是去看望亚历山大·缪尔。在我的印象里，他的身板挺直，皮肤黝黑，瘦削而有力。如今上了年纪，腰有些弯，黑胡子变得灰白。他在坦博利的住家接见了我，那栋房子自然和我叔父的房子相似。因为他们两人都信奉那位优秀的诗人，但不太高明的建筑师威里莫连斯的准则。我们谈话不多。苏格兰文章上有刺激图案，不是平白无故的。但我感觉到，沏得很浓的西兰红茶和一大盘烤饼，实际上是他招待朋友侄子的一顿加尔文教派简朴的家宴。他和我的叔父在神学方面的争论像是漫长的棋局，每一方都要求对方合作才能继续。时间分分秒秒的过去了，我还没有切入正题。一阵难堪的沉默后，缪尔开口了：“小伙子，他说，你老远跑来，不见得是同我谈论埃德温和我不感兴趣的美国的吧？”让你睡得不安稳的是红房子的拍卖和那个古怪的买主。老实说，我也一样。那件事让我不高兴，但我只能把我知道的事情告诉你。我知道的也并不多。”他不慌不忙地说。“艾德温去世之前，地方官招我到他的办公室，教区的牧师也在场。他们提出让我设计一座天主教的教堂，允诺给予我众筹。”我当场回绝说：“不行，我信奉耶稣基督，我不能修建供奉偶像的祭坛，干那种令人厌恶的事。”讲到这里，他住口了。就这些，我壮起胆子问道：“不，还有那个犹太崽子普里乌托里乌斯要我毁掉原先的作品，另搞一个骇人听闻的东西。林子大了，什么鸟都他神情严肃地说了这些话，便起身送客了。我从他家里出来，在街角迎面撞上了伊维拉。小城镇里大家都熟，他邀我在街上逛逛。我对光怪无赖，我对光棍无赖一向没有好感，估计他会对我讲一大串不足凭信的在酒店听到的下流事，但我勉强同意了。天色已黑，望见几个街区外小山岗的红房子。伊维拉赶紧避开。我问他为什么，他的回答出乎我的意料。我在唐费利佩手下帮闲，谁都没有说过我是胆小鬼。我大概还记得有个叫乌尔盖乌尔戈蒂的东西从梅尔回来找我的麻烦，落了个什么下场？听我说，有一晚我喝了酒回家，离红房子百米来的时候看到了什么？我的那匹花马惊跳起来，若不是我勒住，拐进一条小巷，也许现在我就不能在这里同你讲话了。我见到的东西可不是说着玩的。他心有余悸，脱口说了一句脏话。那晚，我失眠了。天快亮时，我迷迷糊糊地睡去，却梦见一幅迷宫的铜版画，带有皮拉内西的风格，我以前从未见过，或者见过。又忘了，那是一座松柏环抱的时期的阶梯剧场。剧场高出树冠，没有门窗，只有一排密密麻麻的垂直的细缝。我想借助放大镜看看牛头人身怪。终于看到了，那是一头怪物的怪物，不像公牛却像野牛。他的人身躺在地上，仿佛在睡梦中。他梦见了什么？他梦见了谁？那天下午，我走过红房子前面，铁栅栏大门关着，有几处钢条已经扭曲。昔日花园杂草丛生，右侧有一道浅沟，沟边的脚印凌乱。我还有一步棋可走，拖延了几天，迟迟没有付诸行动，不但因为我认为那一步毫无作用，而是因为它把我带向了不可避免的最后的结局。我不抱希望的前往格鲁马公马里亚尼是个肥胖的意大利人，皮肤泛红，上了年纪，十分热情且粗俗。我递给他一张名片，他夸张的大声念出了每一个字，拼到博士的时候肃然起敬的愣了一下。我对他说：“我想很想了解他替我叔父以前在图尔德拉的房子打制的家具。”那人滔滔不绝的说了起来，边说边做手势。我并不打算复述那些话，但有一点不得不提。他声称，无论客户的要求是如何的荒诞，他的信条是尽量满足，分毫不差完成委托。他在抽屉里翻了一通，找出几份文件，上面有那个不知去向的普里托里乌斯的签名，我却看不明白。我告辞时，他向我吐露说。即使给他世上所有的金钱，他也不去图尔德拉，更不会再请进那几个房间。他接着又说：“顾客是上帝。”但以他的愚见，普里托里乌斯的头脑有病。话一出口，他觉得后悔。我再也从他的嘴里掏不出别的东西了。我已经预料到会有那类的挫折，但预料是一回事，实际发生的又、就是另一回事。我不再对自己说，时间是一条由过去、现在、将来和永不组成的无尽、无止无尽的曲线。毕竟，没有什么东西比时间更难以捉摸的了。那些深奥的思考丝毫不起作用。那天下午，我看了舒本华或是罗伊斯的书，可我一夜又一夜在红房子周围的土路上徘徊。有几次，我看到楼上有很亮的光线。另有几次，我听到了呻吟声。这种情况持续到了1月19日。那几天，布宜诺斯艾利斯热得够呛，人们不但觉得遭罪，而且觉得失去了人类的尊严。晚上11点左右，暴风雨开始了，先是刮起了南风，然后大雨倾盆。我赶紧找了一株可供避雨的大树。闪电照亮的那一刹那，我发觉自己离铁栏、铁、呃，我发觉自己离铁栅栏只有几步之遥。不知是出于恐惧，亦或是希望，我推开了大门，居然应手而开。当时仿佛天崩地裂，我为风雨所驱，只能前进。一阵雨打在我的脸上。我进了屋，屋里的地板也，屋里的地砖也被撬掉。我地上踩的仿佛是杂乱的草料，整个房子里蔓延着一股让人恶心的甜味我分不清左右，只觉得碰到了一堵石砌的斜坡。我匆匆地爬了上去，几乎不由自主地拧开了电灯。我记忆中的餐厅和书书屋的。隔墙已被拆除，成了一个空空荡荡的大房间，只有一两件家具。我无意描述这些家具，因为尽管光线很强，我不敢肯定我是否看到。这里容我做一些解释：看到一样东西，首先要对它有所了解。比如，扶手椅是以人体及其关节部位为先决条件的；剪刀则是以剪断的动作为先决条件的；灯盏和车辆的情况也是如此。野蛮人看不到传教士手里的圣经。旅客看到的锁具和海员看到的锁具不是一回事。假如我们真的看到了宇宙，我们或许会了解它。我那晚看到的荒唐的东西的形状，同人体的形状可以解释的用途来说毫无联系。我感受到厌恶和恐惧。房屋有一个角落，有一扇通往楼上的垂直的梯子。梯子上大约有十来根宽阔的横档，但横档之间的距离长短不一。那架梯子可以理解为扶手和脚踩的用途，这多少让我松了一口气。我关掉灯，在暗地里等着。屋里静悄悄，没有声息，但那些不可理解的东西的存在，总让我感受到不舒服。最终，我做了一个决定，我。战战兢兢地抬起手，第二次拧开了电灯，楼下预先展示的梦魇在楼上变本加厉了。许多东西，或者许多东西交织在一起。我现在回想起来，有一个又高又长的手术台似的东西，被劈成了 U 字形，两端各有一个圆窟窿。我认为那可能是居住者的卧榻，正如一头野兽。或是一个神道投下的斜影那样，显示了他怪异的身形。多年前，我曾读过拉丁诗人卢卡努斯的《法萨利亚》，可印象不深。其中“两头蛇”这一次突然冒了出来，它让我联想，但它让我联想起，但当然不完全代表我后来看到的景象。我还回想起那阴暗的高处有一面。V 字形的镜子。那个居住者是什么模样？这个星球对于他来说是难以容忍的，正如他们对我来说也是难以容忍的一样。他来这里要寻找什么？他从宇宙或是时间的哪些秘密角落，哪个古老而如今无法计算的晨昏来临？他从何时来到南美洲的郊区和这个夜晚？我觉得自己好像进入了混沌的世界。外面雨停了，我看着表，吃惊的发现快两点了。我没有关灯，小心翼翼地爬下梯子，按原路下去并不是不可能的。我要赶在居住者回来之前下去。我猜，他不会关门，所以两扇门我都没有关上。我的脚踩到倒数第二档时，觉得斜坡上有谁上来了，沉重的，缓慢。脚步杂乱，我的好奇心压倒了我的恐惧，以至于我的眼睛没有闭上。那这个故事到这里就结束了、啊、这一座，不、啊，这一章节讲的其实是一个比较，在我看来还蛮，蛮幻想系的一个一个一个故事的。当然也有可能，就是它真的存在某种我们未知的生物，真的曾经降临过这个世界上，然后又，对吧？又被人所记录下来，是有可能的。其实我自己对于这种未知的。神话里的人物还蛮感兴趣的，我觉得这种东西，未来在外星人的这个领域可能会有所发现吧。<笑>